0: Areena.
1: Tässä kuvassa ollaan semmoisen yhden temppelin tai pyramidin alla, maan alla syvällä. Siellä oli itse asiassa tosi viileätä. Tota, istuttiin semmoisessa ringissä siellä ja poltettiin sellaista meripihkaa semmoisessa pienessä kipossa. Tämä oli tämmöinen rituaali, jossa jokainen sai jättää jonkun pyhän ajatuksen siihen tilaan. Se oli ehkä joku ajatus vaikka, että Olet kiitollinen jostain, että sinulla on nämä ystävät ja olet tässä hetkessä. Eikä sen kummempaa tarvinnut ollakaan, mutta se oli jotenkin semmoinen tosi sellainen spiritualistinen hetki siinä.
0: Kuuntelet kuusikuvaa ohjelmaa jossa on vieraana The laula laulaja Lauri Ylönen. Hän asuu perheensä kanssa Havajilla, Oahun saarella, josta ei oikein tunnu löytyvän hengenheimolaisia musiikin tekemiseen. Ylönen lopetti vanhempiensa kannustamana koulun lukiossa, kun The Rasmus alkoi nousta suosioon. Päätös jännitti, mutta oli lopulta juuri oikea liike. Syvennytään nyt lisää Lauri Ylösen elämän tärkeisiin valokuviin. The Rasmus on kansainvälisesti yksi menestyneimpiä suomalaisia yhtyeitä. Ensimmäisiä ajatuksia, joita yhtyeestä tulee mieleen, on ainakin sen keulohahmo Laula ja Lauri Ylönen. Ajatellaanpa heti niin, kun sä, Lauri, kuitenkin varmasti aika paljon elät ja hengität Rasmusta ja musiikkia, että jos ne molemmat kuoritaan susta pois, niin mitä jää jäljelle?
1: <tos> Ei jää mitään. Tehän vaan tyhjä kuori. Just tänään joku pyysi mua arvioimaan, että mitä musiikki ja mitä rockmusiikki merkitsee minulle. Panaan aika syvälliseksi siinä ajatuksessa. Se merkitsee mulle niin paljon, Ihan pienestä tähtiä mä rupesin että lapsena ensimmäisiä levyjä, mitä mä oon ostanut, niin ne on ollut just rockia ja ACDC-levy joskus. Oikeasti alle 10-vuotiaana Stockmannilta omilla rahoilla LP-levy ja niin poispäin. Se on ollut mulle aina semmoinen kiehtova osa elämää se musiikki ja varsinkin rockmusiikki. Ja sitten laulaminen on yksi toinen asia, mikä tekee minusta minun, että se on ollut mun elämän elämäntyö niin jos se lähtisi pois, niin voisi olla vähän outo fiilis. Koen, että mä ehkä vähän introvertti ihminen noin muuten, mutta sitten se laulaminen on mulle sellainen ja se rock on tapa niin kuin tulla ulos siellä kuoresta ja tehdä jotain repäsevää ja, ja jotain ehkä vaarallista ja jotain sellaista ä, ei-arkista.
0: Ensimmäisessä kuvassa istuttu Rasmuksen basistin Eero Heinosen ja jonkun toisen miehen kanssa lattialla ristiistunnassa, istunnassa Kukas tämä vasemmanpuoleinen mies oikein on?
1: Tämä mies on gorilla. <tos> Tavattiin ihan ensimmäisellä meidän bandit Meksikon reissulla. Mentiin sinne Keikalle 2003 muistaakseni. Ja me mentiin tutustumaan tällaisiin äh, pyramideihin siellä. Ja hän oli meidän oppaana siellä. Ja... Hän tykästyi meihin hirveästi. Hän sanoi, että teidän bändi on aivan kuin heimo ja niin, niin kuin meidänkin intiaaniheimomme. heimomme. Hän löysi tämmöisen niin kuin, f- yhte- yhteisen fiiliksen niin kuin meidän väliltämme. Ja meidän ystävyys alkoi siitä ja me ollaan usein, usein heitä nähty. Me lähes joka kerta, kun me mennään Meksikoon, me käydään näitä moikkaa ja pyritään ainakin ikalle. ja Tässä kuvassa ollaan semmoisen yhden temppelin tai pyramidin alla, maan alla syvällä. Siellä oli itse asiassa tosi viileätä. Ja tota, istuttiin semmoisessa ringissä siellä ja poltettiin sellaista meripihkaa semmoisessa pienessä kipossa. Tämä oli rituaali, jossa jokainen sai jättää jonkun pyhän ajatuksen siihen tilaan. Se oli ehkä joku ajatus vaikka, että olet kiitollinen jostain, että sinulla on nämä ystävät ja olet tässä hetkessä. Eikä sen kummempaa tarvinnut ollakaan, mutta et se, se oli jotenkin semmoinen tosi semmoinen spiritualistinen hetki siinä, ja nämä intiaanit on meitä tosi paljon kestinneet siellä, että me ollaan oltu heillä kotona syömässä yksi illallinen kerran. Se oli hauska. Heitä oli koko sukupaikalla. Siinä oli varmaan siis 30 henkeä. Ja sitten he oli kokanneet kotona meille kaikenlaisia paikallisia tulisia ruokia. Ja sitten myös maisteltiin vähän jotain hyönteisiä siellä. Tai ainakin he pistivät meidät maistenemaan. En tiedä, maistuko ne ja naudoivat partaansa sieltä taustalla. Mutta semmoista jännää, tosi eksoottista ja tosi lokaalia. Ja ruokailun jälkeen mentiin myös saunaan, semmoisen meksikolaistyyppiseen saunaan, joka oli vähän niin kuin iglu. Se oli tehty savesta ja siellä poltettiin sellaisia yrttejä. Ja hän kertoi, että siinä on 17 eri yrttiä, mikä siinä kipossa palaa. Ja sillä oli hirveä savu siellä. Siinä me ihan pölyssä siellä sisällä. Siellä oli varmaan kaikki maailman kielletyt yrtit. Savus samaan aikaa, Se oli jännä fiilis tutustua sillain lähemmin tämmöiseen niin alkuperäisväestöön. Ja meillä on ollut tosi syvä suhde Meksikoon just sen takia, että tämä juttu lähti levimään siellä ja paikallinen media, sellainen Reforma, mikä on suurin uutislehti Meksikossa, niin teki meistä ison jutun ja sen jälkeen aina, aina haastattelun meitä. Tehtiin niin kuin yhdessä näiden inkareiden kanssa niin juttu siihen lehteen. Oltiin kannessa jopa. Se oli hieno, hieno tunne. Mutta se on niin kuin, melkein missä vaan ollaan käyty. Niin aina parasta on se, että ollaan saatu niin paikallinen opas. Silloin näkee niin paljon pintaa syvemmälle, että niin kuin tässäkin kuvassa ihan kirjaimellisesti ollaan pyramidin alla.
0: No miten te sitten pääsette niin näillä kiertoilla tutustuun näihin paikallisiin oppaisiin tai tähän niin tulee teidän jutuille?
1: No me monesti ilmoitellaan maikkaa tuolla somessa, että ei nyt ollaan tulossa Ukrainaan. Että onko ketään paikallisia, jotka haluaisi vähän näyttää meille maisemia. <tosikin> Sitä kauttakin voi löytyä. koska ei tiedä kuka sieltä ottaa yhteyttä. Sitäkin kautta ollaan löydetty tyyppejä. Tai sitten ihan maa, jota on töissä siellä paikallisessa organisaatiossa. Sieltä ihmisiä, mutta joskus aika on sillain, tai usein aika on aika vähän. Jos on vaikka viisi tuntia aikaa tutustua kaupunkiin, niin se on... Kultaisen arvoista, jos on joku ihminen, joka tietää hyvät paikat. Me ollaan paljon nautittu siitä, että tietenkin saatu soittaa keikkoja, mutta nyt ollaan päästy kiertämään maailmaa. Me ollaan varmaan noin 70 maassa soitettu keikkoja bändin kanssa. Se oli hurja lukema.
0: No te olette pyytänyt tätä Meksikon porukkaa, mistä tuosta kerroit, niin joskus teidän keikalle lämpäriksi, niin minkälainen kokemus se oli?
1: Joo, me pyydettiin ihan keikan lämmittelijä ja heidän niin se, suku ja heidän, heidän semmoinen esitys he pisti kaikki ne sulkatamineet päälle ja paukutti rumpuja siellä parikymmentä ennen meidän keikkaa. Ja se oli tosi karvat pystyyn nostettava kokemus sillä kun ne meksikolaiset on hirveän sellaisia isänmaallisia. Ja, ja tota, kun nämä nousi siihen lavalle kaikissa kamoissaan, niin yleisö alkoi huutaa siellä, meiko, mehiko, mehiko, Ja koko se 20 minuuttia niin kuin, taukoa. Vattu. Ja sen jälkeen me päästiin sitten siihen. Niin se oli aika hopea kokemus, että noin hyvää niin kuin Yleisön lämmittelijä ei ole koskaan melo vaiksen.
0: No Sen lisäksi, että sä reissaat ympäri maailmaa työn perässä, niin sä myös asut maailmalla. Sun puolison Katriina Mikkolan ja teidän lasten Oliverin ja Everin kanssa. Te asutte siis Havajilla, Oahuun saarella. Ja sä oot sanonut, että Havajilta on vähän vaikea löytää semmoisia hengenheimolaisia. Niin mitä sä tarkoittaa tällä?
1: No, mulla on siellä hyviä ystäviä kyllä. Sitä mä en voi kieltää. Niin suomalaisia kuin ihan paikallisia. Mutta hengenin heimolaisen mä ehkä tarkoitan sitä, että ei välttämättä sellaista musiikkiporukkaa, joiden kanssa voisi jaaritella jostain kitaransoitosta tai tai ylipäänsä biiseistä. Mä juttelin yhden tyypin kanssa ja se oli semmoinen vähän ehkä mua nuorempi, mutta hän ei siis tiennyt metallikaan. Niin mistä artistia. Mä olisin, ei ole todellista. Näin ei voi olla. Mutta se kertoo vähän siitä, että Havailla on hyvin erilainen oma kulttuurinsa niin musiikin puolesta. Totta kai regeetä ja, ja sellaista aika beach-tyyppistä sellaista kevyttä ukuleleja soitetaan paljon. Ja, ja niin se kaikki oleminen on sellaista aurinkoista ja surfataan paljon. Ja small talk, aina kun puhutaan, niin puhutaan surfauksesta ja missä on hyvät aallot ja Aina lähdetään niin kuin sitä kautta ni niin se ei ole ihan sitä mun niin ominta osa-aluetta. Vaikkakin mä tykkään siitä, että mulla on tosi kiva siellä asua. on ollut ihan upea luontoja, luonto ja seikkailu siellä ristiin rastiin. Ja haikannuja, ja haikannut ja tehnyt kaikkea upeita, Niin on jäänyt vähän vajaaksi sellainen musiikin tekeminen... Niin tyyppien kanssa yhdessä. Et mä oon tehnyt itse paljon ja mulla on sellainen työhuonekin siellä, mikä on tota, ollut paljon käytössä. Ja sillain aika öiseen aikaan, että mulla on ollut tapa lähteä yöstä sinne, herätä vähän kesken unien ja mennä. sinne soittelee pimeäseen. Vähän hakea sellaista tummaa tunnelmaa, jotenkin simuloida tätä Suomen talvea.
0: Sulla on myös teini-ikäinen poika artisti Paula Vesalan kanssa ja sä oot sitä mieltä, että sä et ole ihan tavallinen faija. Niin miten sä koet olevasi erilainen? Miten se näkyy, kun sä oot sun lasten kanssa?
1: Varmaan ihan se, mitä mä näytän, kun mä viiletään tuolla sulat päässä kaupungilla, niin siinä on vähän erilaista, mutta tietyllä tavalla mä toivon, että mä oon aina hyvää esimerkkiä mun lapsille, mutta myös kaikille muillekin nuorille ja kaikille ihmisille, että jokainen saa olla just tällainen, kun haluaa olla. Ja ketään ei voi oikein painaa sääseen muottiin, eikä sellaiseen kannata alistuakaan. Että Mä oon aina tehnyt elämässä semmosia omia valintoja ja oman fiiliksen. niinku koettanut pitää itsellä semmosen hyvän olon. Ää, just niin puhun ehkä just ulkonäöstä tai jostain. Että en ole ottanut paineita siitä, mitä muut sanoo. Ja se on myös tietyllä tavalla ollut mun jonkinlainen vahvuus. Tai se on tehnyt musta jotakin vahvan, että mä, mä oon löytänyt sen ilon siitä, että mä uskallan olla oma itseni ja erikoinen jos siltä tuntuu. Ja myös tavallaan semmoinen, että on vähän semmoista pilkettä silmäkulmassa ollut aina tekemisissäni. Ja pitää olla myös semmoista itseironiaa, että onhan tämän hupaisaa, kun laittaa nämä sulat päähän. Mutta että se ehkä on enemmänkin sitten se mun julkinen puoli, se, että mä oon rocktähti ja nyt mä oon tässä niinku tekemässä tätä haastattelua, mutta sitten mulla on myös semmonen toinen puoli, joka on vähän enemmän vastuuntuntoinen ja sellainen kotiisa Ja siihen liittyy paljon semmoista arkea ja Arjen tilanteita ja sellaista, mutta se mikä niin ulospäin näkyy, niin näyttää aika helpolta ja hauskalta.
0: Hypätään ajassa harppaus taaksepäin ja mennään tuohon toiseen kuvaan, jossa saat oot neljännellä luokalla kitara käsissä. Mitä toi pieni Lauri tuossa hetkessä oikein ajatteli?
1: Aika keskittynyt ilme on tossa. Siinä on mun rakas kramer kitarani ja tämä kinusin mun vanhemmilta siis useita vuosia varmasti. Se oli... Meidän perheen mittakaavassa se oli tosi iso hankinta. Ei ollut rahaa niin ostella ihan mitä sattuu. Tätä harkittiin pitkään ja se oli, se oli tosi tärkeä mulle. Ja mä todella arvostin sitä lahjaa. Ja soitin joka päivä, tunti tolkuun, tuolla mun huoneessa. Siinä mä istun sängyreunalla ja soitan varmaan jotain metallikaa. Ehkä sanitariumpiisiä Siinä mun huone oli täynnä julisteita seinät. Ja pienestä lähtien tykkäsin kuunnella musaa ja sitten kitara oli sellainen instrumentti, milloin pystyin itse blokkaamaan niitä viisejä. Mä soitin ensin pianoa pianoa kun olin viisi vuotta, Ehkä noin viisi vuotta. Ja se ei oikein, oikein innostanut mua. sillä ei pystynyt niinkään soittamaan niitä kappaleita, mistä tykkäsin. tykkäsin. Kitara toi lähemmäksi sitä musiikkityyliä. Ja alkoi tapahtua paljon enemmän kehitystä, kun sain tuon skitan. Ja tuota, soitin tätä kitaraa ensimmäisillä Rasmus Keikoillakin. Varmaan viidellä ekalla keikalla oli kaulassa vielä, ennen kuin mä uskaltauduin jättämään sen pois. Että se on vähän niin kuin semmoinen kilpi siinä edessä. Sitten kun on pelkkä laulumikki edessä, niin sun kädet on vapaat. Ja oikein tiedä, mihin ne kädet laittaisi. Siinä on semmoinen tosi alaston olo, mikä on siis hyvä asia. Vavalla on just parasta se, että on, on niin kuin alasti ja auki yleisölle ja haavoittuvainen. Tekee siitä just sitä hyvää.
0: Sun vanhemmat on aina kannustanut sua, sun muusikon uralla. niin Miten tämä näkyy sun lapsuudessa ja nuoruudessa muuten kuin se, että sä sait ton kitaran?
1: No mun vanhemmat näittoi, mutta tosiaan pian tunnilla, kun olin v Ja myös harjoittelemaan musiikin teoriaa ja musiikkitietoa ja kaikkea sellaista. Mä olin musiikkiopistossa varmaan 15 vuotta. Se oli sillainen, kun aluksi ehkä musta tuntui nuorempana, että että se on vähän semmoista pakkupullaa, kun olisi ollut kiva mennä ulos kesällä juoksemaan, leikkiä kavereiden kanssa ja skeittaamaan ja ties mitä. Piti harjoitella pianoläksyjä. Ei tietenkään joka päivä koko ajan, mutta aina silloin kun piti, niin tuntui siltä, että Taas täällä vankina. Mut nyt myöhemmin ollut siitä kiitollinen, koska se altisti mut sille musiikin kuulemiselle ja kokeilemiselle. Ja sitten tuli mulle tosi tärkeä osa elämää. Siinä mielessä mun vanhemmat teki ihan oikeat liikkeitä. Myöhemminkin oli aina mun tukena sit, kun oli jotain bändiin tai musiikkiin liittyviä päätöksiä. Ehkä isompana se, että mä lopetin kouluun. Mukiossa, niin se oli sellainen aika iso homma, että itsekin vähän hirvitti, että onko tämä nyt viisasta, mutta siinä alkoi bändin mennä niin hyvin ekan levyn julkaisun jälkeen, että ajattelin, että nyt jos panostaisi kaikki tähän bändiin, niin tästä voisi tulla vielä enemmän. Ja niinhän siitä tulikin sitten. Se oli hyvä liike. Ja ajattelin, että niin bändimahdollisuuksia ei tule. Ihan jokaiselle ja ei välttämättä enää koskaan, niin sitten tartun siihen. Ja olin miettinyt, että sitten voisi vaikka palata kouluun, vaikka iltalukioon tai jotain vastaavaa myöhemmin. Tämä ei tullut mentyä.
0: Ne ei tarvin. Sä oot syntynyt vuonna 1979 ja kasvanut Pohjois-Helsingissä Suutarilassa. Niin miten sä kuvailisit 80-luvun Suutarilaa kaupungin osana ja kasvupaikkana?
1: Suutarilla oli ihan nappi vaikka asu, kun oltiin just niin kuin, no me taisi olla 3V, kun me muutettiin sinne. Ja se valmistui oikeastaan se koko asuinalue. Se oli tämä vain peltoja ja muuta. Sinne rakennettiin kerralla isoja, isoja lähialueita. Ne oli aika, aika kivasti tehty, että siellä oli paljon pihaa ja ne oli sellaisia kaksikerroksisia luhtitaloja. Ei niinkään kerrostaloja, vaan just sellaisia niin kuin pihapiirejä. Sitten siellä reunaalla oli paljon metsää. Ja, ja Pelto ja kaikkea sellaista tosi kivaa luontoa. Siinä meni Vantaan jokisi läheltä ja Vantaan koskia siellä. Ja kummut ja jät- jätemmäki, semmoinen jättä, missä mä aina pulkkailemassa ja Tosi hauska paikka asua lapsena. Ja oli paljon kavereita, kun paljon lapsiperheitä muutti sinne samaan aikaan. Nyt ilmeisesti se, se ikäjakautuma on aika erilainen, niin kuin usein käy. Sitten siellä voi asua ihan nuori perhe ja vanhukset vierekkäin. Se on vähän hajonnut se, mutta silloin se oli tosi kiva ja sellainen huoleton, että ovet oli auki ja tiva kavereille kylään siellä, kunhan tuli illalla himaa nukkumaan. Suuterlaassa oli myös tosi hyvät koulut. Siitä pakko nostaa hattua koululaitokselle ää, ja myös niille opettajille, joita sattuu olemaan. Et meillä oli musiikkiluokka Ismo Rajaniemi kolmannelta luokalta eteenpäin, joka pisti mut ja basisti Eeron, joka oli samalla luokalla, niin soittaa samaa bändiä ja pisti meidät soittamaan aika vaikeatakin biisejä. David Bowen, Life on Mars muun muassa, se oli suht vaikea oikein okay, varsinainen teos, niin sitä rämmittiin läpi joskus, ei 10-vuotiaana. Se oli aika kunnianhimoista, mutta myös tosi hiena yttuja. oli kaikki soittimet musiikkiluokassa. Oli myös sellainen treenikämppä, mihin saatiin mennä sitten tuntien välissä soittaa. Ja sai ihan vapaasti kokeilla kaikkea, että soitin rumpuja jonkin aikaa ja sitten kitaraa ja myöhemmin sitten vasta lauloin joskus yläasteen kasilla oikeastaan just ennen kuin bändi perustettiin. Mun isosisko sai yli puhuttua, että pitäisi kokeilla laulamista.
0: Niin, sulla on myös isosisko, niin minkälainen teidän sisarussuhde on tai miten, on se jotenkin muuttunut tässä aikuisia?
1: Mä oon tosi läheisiin mun edelleen, että joka päivä melkein jotain tiestitellään ja nähdä nyt kun mä oon Suomessa, niin tosi usein. Ja hän oli mulle sellainen, sellainen suuna näyttää, just nuorena. Hän on kolme ja puoli vuotta mua aina löysi kaiken uutta musiikkia ja, ja myös vanhaa, mutta mulle uutta musiikkia. Hän pisti Beatlesit soimaan ja Dorsit ja hänellä oli aina tämmöisiä vaiheita, niin kuin jotain, joku hippivaiheja. Nyt mä vähän joskus sinusinkin niitä sen juttuja, että mä olin vähän sillä että tämä metallika on niin kuin ainoa oikea. Jossain tietyssä vaiheessa niin hän soitti siis seinään toisella puolella dorssia ja polttisuitsukkeita siellä. Niin sitten mä kuitenkin ajattelin, että on jotain siistiä. Että on aika niin kuulosta ja jännää. Että hän hän niin kuin sillain, kyllä toi mun tietoisuuteen paljon musiikkia. Muun mm. muassa Björkin ja, ja Nirvanan ja mulle myöhemmin tosi merkittäviä artisteja.
0: Rasmus laula ja Lauri Ylönen kertoo tarinoita elämänsä tärkeiden valokuvien takaa. Voit käydä katsomassa nämä kuvat osoitteessa ylä.fi-kuusi kuvaa. Kolmas kuva vie meidät populaarimusiikin maailmaan ja TV-ohjelma Jyrkin aikakauteen, eli yli 20 vuotta ajassa taaksepäin. Mitä tässä kuvassa oikein tapahtuu?
1: Tässä mä laulan mun itse rakentamaan mikrofoniin. Eli noin jostain Stokkan hullulta päiviltä syyhkitty tuommoinen muovinen auringon kukka. Ja mä olin porannut reijän ja sit mä olin mikrofoni siitä läpi. Eli mä keikoilla lauloin tuollaseen tota, niin auringon kukkaan. Se oli aika hauska mikki ja sitten kun me ollaan julkaistu tätä uutta musiikkia, ja otettiin semmoseksi mustan lisäksi toiseksi pääväriksi keltainen tähän meidän uuteen kappaleeseen, niin mä haluaisin tavallaan tuoda tällaisen kuvan, joka ja se on aika tämmöinen keltainen ja aurinkoinenkin meininki. Se oli iso osa Rasmuksen alkuaikoja, että se sinne värikkyys ja sellainen, sellainen tota aurinkoisuus ja sellainen huolettomuus. Me ollaan käyty erilaisia vaiheita läpi meidän uralla, niin kuin ihmiset elämässään käy. Tuossa me ollaan silloin ihan niin kuin lapsia vielä, aloitettiin 15-16-vuotiaana. Niin siinä ei paljon huolet paina, se näkyy myös siinä ulkomuolossa, että aina omalla tyylillään... Ja myös tietenkin musiikilla on viestittänyt siitä miltä sisällä tuntuu. Tämä oli hauskaa aikaa. Jyrki oli tosi hieno ohjelma, kun ajattelin, että joka päivä tuli suora lähetys Helsingin keskustasta. Ja siellä oli niin saivaan yleisö kävellä paikalle ja ihmetellä, mitä siellä tapahtui. Se oli 13. tunnin saavainen suora lähetys, jossa esiteltiin uutta musiikkia ja elokuvia ja ties mitä niin kuin, juttuja. Se oli semmoinen äänitorvi, joita nuoret sai silloin tietää että tavallaan, missä mennään ja mikä on niin hottia. Kun nyt on netti ja tietenkin kaiken maailman asiat on niin paljon lähempänä, mutta silloin ei ollut ja Jyrki teki hienoa työtä siinä. Ja antoi myös paljon mahdollisuuksia artisteille, kuten meille, päästä eteenpäin uralla. Että Jyrkin ansiosta päästiin keikkailemaan ihan Suomen laajuisesti sitten aika nopeastikin. Muistan, että me soitettiin jyrkissä tyylin kerran viikossa. Se oli ihan koko ajan. Me oltiin tosi suosittuja ja meitä toivottiin sinne ja voitettiin kaikki äänestyksiä siellä koko ajan. Kerrankin siellä oli sellainen kisa, että voit Rasmus soittamaan olohuoneeseesi. Ja sinne tuli yli 30 000 kirjettä. Ihmiset ja... Osallistui siinä ja sitten se oli Mirva. Muistaakseni, olisiko ollut salossa, voitti sen. Ja me sitten soittaa sinne vappuna niiden olkkariin. Ja isä ja äiti oli häädetty ulos kämpasta. Ja Mirva ja kaverit oli siellä. Myödettiin kaumat pystyyn siihen olkkarin keskelle ja alettiin paukuttaa siinä keikkaa täysin. Se oli tosi hauska päivä. Sitten jätiin jaatiin niiden kanssa juhliin vappuun sinne loppupäiväksi. Ja tosi kauan ollaan pysytty sillä tuttuina, että Mirva joskus se mirka. Nyt muista, Mutta hän tulee joskus keikoilemaan ja muistelee sitä spesiaalia päivää. Että se oli niin meille kuin hänellekin aika semmoinen mieleenpaino juttu.
0: No se oli tuolloin tuohon aikaan niin kuin sanoitkin, niin tosi nuori, niin miltä se suosio tuntui? Tai minkälaisia ajatuksia se herätti sussa?
1: No luulen, että ennen suosio tuota suosioa oli tiettyä semmoista epävarmuutta. Ja sitten, että on se aina imartelevaa ja sellaista tukevaa, kun ihmiset tykkääkin sun jutuista. Että mä luulen, että Sillain niin kuin hyvässä ja pahassa niin sitä vahvistui. Et joskus tuntuu, että et saattoi vähän lähteä jaakki maasta. Ja varsinkin vähän myöhempänä, sit myöhemmässä vaiheessa, kun ruvettiin niin bilettää vähän enemmän ja oli kaikkea sellaista, niin sitten sit oli jo aika villi, tuolla tälleen myöhemmin muisteltuna. Mutta se nyt kuuluu nuoren miehen elämään. Ei tässä mitään hirveä damagea ole saatu aikaiseksi sillä Kuitenkin jotenkin me ollaan myös tuettu aina toisiamme. Että jollain on mennyt vähän liian kovaa, niin toiset tulee vähän kiskoa, niin maan, maan pinnalle takaisin. Ja se on ihan terveellistä, niin jollekin siskolle tai veljelle, että pidetään huolta siitä perheestä oikeastaan.
0: Niin Miten sun mielestä musiikkiala on muuttunut noista ajoista?
1: Musiikkiala on muuttunut aika paljonkin, ja on ollut kiva katsoa sitä muutosta. Mua jo yhtään ahdistanut tai pelottanut se. Ollaan menty koko ajan hyvään suuntaan ja reilumpaan ja avoimempaan suuntaan. Aikoinaan oli vaikea saada musiikkiaan toisten kuultaviin silloin, kun mekin aloitettiin. Niin se oikeastaan vaati sen, että sulla olisi ollut levytyssopimus ja jonkinlainen budjetti ja jotain niin kuin rahaa periaatteessa, jolla saadaan aikaan tuote, joka kuulostaa suht hyvältä. niitä tilanne on se, että jokainen voi aika halvallakin tehdä jollain... Väppärillä makuuhuoneessa on jonkun tosi hyvän äänityksen ja siitä voi tulla maailman isoin hitti, jos se vaan ihmiset löytää. Ja internetin ansiosta ihmiset löytää. Ja maailma on mennyt enemmän ja enemmän siihen, että ihmiset päättää, että heille ei syötetä, että tässä on sulle hyvää dikkaa tätä, vaan ihmiset löytää ja ihmiset jakaa ja näin syntyy niitä ilmiöjä. Ja se on niin hyvä suunta ja se on ollut jo pitkään niin, Mä luulen, että siitä ei enää paluta.
0: Vaikka sä olet itekin menestynyt artisti, niin myös sulla on totta kai idoleita. Ja yksi niistä on Alice Cooper, jonka pääsit nappaamaan kainaloon, kun olitte yhdessä kiertueella Venäjällä. Eli tämä neljäs kuva on siis susta ja Alice Cooperista. Minkälainen kohtaaminen tuo oli?
1: Me soitettiin sellainen yhteiskiertue, Alice Cooper ja Scorpions, oli siellä. Me soitettiin Venäjällä, olisiko siellä ollut kahdeksan keikkaa jotain semmoista. Meillä oli ihan upea kierto, ja paikkoja. Ympäri Venäjää kierrettiin. me oli oma yksityiskone, millä me lennettiin kolme bändiä. Ja se oli sellainen, sellainen Venäjän tyyli, semmoinen vanha joku tupolevi, mikä oli niin ulkopäin Näytti ihan semmoiselta tyyliin rahtikoneelta, tai siis normikoneelta. Mutta se oli sisältä laitettu ihan uusiksi ja se oli semmoisessa hienossa Venäjän loistossa. Eli siellä oli valkosta nahkaa ja <lacht> jotain semmoista aika överiä. Siellä me lenneltiin ympäri ristirastia Venäjän ilmatilassa Se oli hieno hetki, koska molempia artisteja on fanittanut pienenä ja varsinkin Alice Cooper oli mulle tosi tärkeä sinne idoli suorastaan. Joskus ehkä 10-vuotiaan mulla oli hänen juliste mun seinällä huoneessa hän oli siinä silinterihattu päässä ja meikit naamassa ja joku pyytton käärme kaulassa siinä. Se oli tosi semmoinen jännittävä niin hahmo mulle. Ja hänellä sattu olla myös ihan todella hyvä biisi. Sellainen kuin Poison, joka soi hittimittari ohjelmassa muun muassa paljon. Silloin mun nuoruudessa se oli just varmaan jotain 80-luvun loppuun. Mä tosi paljon tykkäsin siitä biisistä. Se on jättänyt mun suuren jäljen mun niin muusikon DNA. Ja oli hienoa tavata hänet sitten vuosien jälkeen. Ja tutustuu jotella. vähän kaikenlaista. Ehkä välillä tuntuu, Se jopa vähän liian henkilökohtaisyksiinkin meni, että hän kertoi arkielämästään juttuja. Vähän häiritsin se ikään kuin, koska silloin romuttui vähän se illuusio siitä käärmemiehestä. Hän olikin vain tavallinen ihminen. Mutta toisaalta myös siitä ehkä opin jotain omaan elämääni, että se on helpottavaa, että on semmoinen rooli, minkä voi laittaa päälle. Nyt vaikka itseäni mietin, että mä laitan mun sulat päähän ja sotamaalauksen naamaan, niin mä pystyn vähän niin ottamaan sen askeleen irti arjesta ja tekee juttuja ja ole vähän niinku boksin ulkopuolella. Ja jotenkin mulle tulee itselle siitä sellainen olo, että kaikki on mahdollista ja kaikki on vähän vaarallista ja ei niin tuttu ja turvallista. Että se tuntuu hyvältä ehkä... Senkin mä tavallaan opin just Alice Cooperilta, kun jutteli hänen kanssaan ja hän kertoi siitä, että hän tosi paljon elää niin kahta maailmaa. Että hänellä on se, hänen oikea nimi on Vincent ja hän käy golfaamassa ja hän, hän t- t- tykkää shoppailla, mikä <lain> oli mulla jo vähän liikaa informaatiota. Hänellä on 600 paria farkkuja muun muassa, mikä on mielenkiintoinen pieni fakta, mutta ehkä olisi voinut jättää kertomatta. <lain> Mutta näin, ja sitten hänellä on kuitenkin se Alice, joka hänestä niinku kuoriutuu illalla, kun hän astelee sinne lavalle. Ja hänellä on se oma show ja se maailma, joka keikalla Alice tapetaan. Hän siis murhauttaa itsensä giljotiinilla ja on tämmöistä niinku teatteri.
0: Ja se on, se on just kiehtovaa.
1: Hän leikkii sellaista pahis, pahisroolia. Mua on aina kiehtonut pahikset.
0: Osaatko se kertoa, mistä se juontaa juurensa? Miksi?
1: No pahikset vaan kuin hyviksi. Jotain siinä on sellaista, vähän sellaista kapinallista ja sellaista on jännää, mielenittelyyttä.
0: Oliko sulla muita idoleita silloin lapsena tai nuorena kuin sieltä musiikkimaailmasta? Vai oliko ne kaikki lähinnä sieltä?
1: Oli mulla myös muita idoleita. Mä paljon itsepuolustuslajeja, ja niistä tärkeämpänä oli semmoinen kuin Taekwondo. Ja sekin on tavallaan... Mun, mun niin kuin uran kannalta on ollut sellainen niin kuin tärkeä, että mä opin siitä semmoista kehon hallintaa ja ehkä jopa vähän mielen hallintaa. Niin tota, mä tosi tota, antamuksella sitäkin harjoittelin ennen oikeastaan, kun homma starttasi. Ja mulle on sieltä jäänyt sellainen sankari, jota vieläkin ihainen päivittäin Instagramissa, kun Bruce Lee, joka on siis kunfumiehiä, mutta kuitenkin sellainen, sellainen itsepuolustus superstara. Bruce Lee oli jotenkin semmoinen, että hän, hän taisi kuollakin aika nuorena. Hänestä ei ole varmaan sellaista vanhaa kuvaa olemassakaan, mutta hän on semmoinen niin vähän myyttinen hahmo. Sellainen pieni ja pippurinen. Niin kuin, kukaan ei pärjää hänelle. Hän oli semmoinen, jota oli kiva ihailla.
0: No jos ajattelet itseäsi idolina, niin miten fanikulttuuri on erilaista maailmalla kuin vaikka Suomessa?
1: No, Suomessa me on helposti mielletty semmoista peruskalustoa, että tuo menee tuo Rasmuksen ja kato, tuo menee. Toni Virtanen toiselle puolelle katsoi ja, ja, ja Maija virkkumaa siinä. Niin Tämä että, että on niin pieni maa. Ja vaikka nyt Helsinkiin miettii, niin tässä kävelet kaupungilla 10 minuuttia, niin kyllä sä johonkin julkkikseen siinä törmäät. Ehkä johonkin muusikkoon. Ja se on aika söpö suorastaan. Suomessa on hyvin, niinku annetaan tilaa ja ollaan sillä jos se ei nyt humalassa olla, niin annetaan ihmisten olla niin oloissaan. Mutta kyllä, mä huomaan ne katseet, kun mä oon jossain ruokakaupassa ostamassa vessapaperin. On, niin on, niin on se erikoinen tilanne. Mutta tota, sen kanssa vaan niin pitää pystyä elämään. Mä oon nauttinut, asua nyt jenkeissä, kahdeksan vuotta tulee, se on pitkä aika. Ja mä oon huomattavasti vähemmän tunnettu kasvo siellä niin mä myös tykkään siitä. Ja mun ystävät, jotka on tullut sinne mua kattoa, ne on sillä, että sä oot ihan kuin eri ihminen täällä. Et sä niinku juttelit tuolle kaupan myyjälle ja lauloit sille jotain. <laughs> tai jotain semmoista, että sitä vaan kaipaa sellaista yksityisyyttä myös. Ja Suomessa on ollut niin pitkään esillä kaiken näköisistä yhteyksistä, niin tuntuu, että lapsesta vaariin niin kyllä kaikki jotenkin on ehkä nähnyt mut jossain, mutta että toisaalta se on taas turha valittaa siitä, koska sit sitä on itse joskus kerjännyt, että olisipa kun kaikki tietäisi meidän bändiä. ja on hakenut sellaista hyväksyntää. Mutta on myös tärkeää että pystyy vetäytymään omaan henkilökohtaiseen elämään ja, ja privaattiin olemiseen. Se on tosi... Tärkeää, että meillä on kipa kesäpaikka, missä käydään. Tuolla on käyty melkein joka viikonloppu Suomessa. Ja siellä ei niin ole muuta kuin lampaita. Se on ihanaa. Pääsee niin eristäytymään.
0: Käymme Rasmuksen laulajan Lauri Ylösen kanssa läpi hänen elämänsä tärkeitä valokuvia. Täyssäkin katsomassa nämä kuvat osoitteessa yle.fi kautta kuva. Viides kuva ja siinä rasmus yhtyen nykyisessä kokoonpanossaan. Emilia Suhonen eli Empu liittyi kitaristina sun, Eeron ja Akin joukkoon, kun teidän aiempi kitaristi Pauli ilmoitti, että hän halusi tehdä jotakin muuta. Miten juuri Empu päätyi torasmuksen kitaristiksi?
1: Se oli aika nopea päätös. Me oltiin aluksi tietenkin aika huonona siitä, että Pauli ilmoitti lähtemänsä, mutta kun me ollaan aistittu, että sitä on pidemmän aikaa jo, Ilmoilla, niin se oli myös tavallaan semmoinen helpotus ja semmoinen suomalaisen miehen rehellinen ele ja ilmoitus. Että antaa tilaa jutuille kasvaa muihin suuntiin ja rohkea liike sinänsä hypätä niin kuin tämmöisestä junasta. Et meillä on mennyt aika tosi hyvin meidän ja tiedä, että on paljonkin tärkeä juttu ollut. Mutta anyway... Sitten tuli hetki, että me ollaan vähän aikaa ilman kitaristia, ja Se oli niin vähän surullista, mutta myös toisaalta vähän kutkuttavaa, että pitäisikö hmm, kokeilla soittaa jonkun tyypin kanssa vähän mebiisejä. Ja, ja tota, mun puoliso itse sanoi, että miksi ette pyydä jotain nimmiä siihen soittaa skittaa. Mä olin heti, että no en metti, että on hyvä idea. Ja saman tien ajattelin Emppu Suhosta. Mä en siis häntä tunne entuudestaan niin kuin henkilökohtaisesti. Mä oon vaan tiennyt hänet. Ja hän on soittanut Tiktakissa ja Alavala-orkesterissa ja ties missä. Että hän on tosi hyvä soittaa ja mä oon, mä oon niin kuullut hänen soittoon ja nähnyt hänen kuviaan ja en, lailla, en tiedä tyypin, mutta ei oltu tavattu. Ja mä otin, googlasin hänen kuvan netistä ja lähetin bändijätkille, että onko tässä sä? uusi Ja kaikki oli, Aki er oli silleen, wow, todellakin, että soitetaan ja mennään soittamaan, niinku Kimpassa ja kysytään, jos hän halusi lähteä remmiin. Ja, ja sitten me tultiin Helsinkiin kaikki viime syksynä ja pidettiin bänditreenit ja se oli jo vakuuttavaa, kun hän, hän soitti siellä, mihin mä tuon nämä mun kamat. Hän työnsi semmoisia niin isoja itsensä korkuisia Marshall-kitaravahvistimia siellä niin käytävässä ja jo siitä aika vaikuttua kieltä. Hän on niin todella intohimoinen kitaristi, mikä on tietenkin kaiken A ja O tässä, tässä niin paikassa. Mutta myös hän on tosi sellainen hauska persoona ja tuntuu, heti meillä kemiat niinku ryhmänä. Ja se on tosi tärkeää, yhtä tärkeää kuin se, että osaa soittaa hyvin. Tämä on niin vähän sellainen perhe, mihin hän liittyy uutena perheenjäsenenä. Me ollaan tosi henkilökohtaisia niin bändin jutuissa ja bändin jäsenet tietää kaikesta kaiken ja se on semmoinen ympyrä, mihin ei vaan ihan ketä vaan voi ottaa. Että. Siinä vaan hänen kanssaan kun alettiin tutustua, niin sen aika nopeastikin tuntee sen fiiliksen, minkä ihmisestä saa ja tietenkin kuuluu hänestä hyvää ja tietää, että hän on soittanut eri bändeissä ja kiertänyt. Suomea ja kiertänyt myös Jenkeissä TikTakinga aikoinaan. Eli nähnyt, nähnyt myös sitä, niin minkälaista se on, kun ollaan kiertuella pitkään. Ja jaksanut nähdä paljon vaivaa, että ei ole luovuttanut sitä taiteilijan uraa. Et niin moni päätyy viimeistään, kun on kolkyt, niin niihin oikeisiin töihin, jos ei oikein lähtenyt. Niin hän, hän on niin jaksanut grindaa ja hän on vaan päättänyt, että hän soittaa kitaraa ja syö sitten vaikka jakkaa pysy henkissä. Mm-hmm. niinku ei, ei rupea siitä puolesta. Ne niin sitä pitää ihalla kyllä. Se kertoo semmoisesta päättäväisyydestä. Ei meillä kyllä mennyt kauan siinä niin todeta, että, että hän on kyllä meidän uusi Mikäli vaan hän haluaa lähteä. Että sehän kävi vähän niin, että hän oli silleen, no, täytyy vähän miettiä tätä. Okay. Niin hän seuraavana päivänä kyllä sanoi, että totta kai. Mutta se on iso päätös. Ja hän on itse sen niin hyvin pukannut sanoiksi, että miltä se tuntuu. Ja hän niin tietää, että mihin. Hän halusin miettiä, että mihin hän oikeasti on ryhtymässä. Kun saappaat on sillä isot, mulla Pauli on soittanut Bandis 28 vuotta. Ja faneja on niin ympäri maailmaa. Ja on niin faneja myös, jotka saattaa ottaa tämmöisen vaihdoksen aika raskaastikin ja henkilökohtaisesti. Ja myös se, että tällaisesta saa varmasti aika paljon kritiikkiä. Että se on helppo niin sitten vertailla, että no, miten se lähtee se kitarasoolo siinä ja siinä biisissä. Tai ihmiset on joskus aika, kommenteissa on aika, aika niin rajuja ja radikaaleja ja ajattelemattomia myös. Mutta onneksemme en puutettu ihan todella... Tisti tietysti me ja fanit ovat ihan ja ne on lähettänyt paljon Se on siitä kuvia ja toivottanut Empun tervetulleeksi Rasmusperheeseen ja siellä on ja fan ja kaikkea. Hänet on niinku löydetty, just niin kuin me toivottiin.
0: Empun liittyminen bändiin ja teidän osallistuminen UMK-kilpailuun, eli uuden musiikin kilpailuun, niin on Rasmukselle vähän niinku uusi tuleminen. Niin miten sä koet vaiheen henkilökohtaisesti?
1: Tämä on tosi tarpeellinen uusiutuminen myös meille, meille muille. Bändinä me ollaan tehty tätä tosi kauan ja meillä on aina sellaisia ajanjaksoja ja tavallaan sellaisia käännekohtia uralla, joista on syntynyt jotain hyvää. ja Ollaan saatu tätä virtaa jatkaa ja inspiroidut ja näin pois ja poispäin. Tämä on yksi niistä ihan selvästi. Tässä on ollut pari vuotta covidia ja kurjaa elämää itse kullakin. Ja nyt tuli tämmöisiä ideoita, miehistönvaihdos sitten osallistuminen umk ja ja tähtäimessä euroviisut, niin se antaa jo hirveästi niin virtaa ja sellaista määrätietoisuutta tähän tekemiseen, mikä tarvii olla, jos haluaa saada jotain luovaa aikaiseksi. Mä luulen, että tästä, tai tästä on nyt jo syntynyt niin paljon hyvää, että jotenkin se, silloin kun itse innoissaan, niin se, se välittyy myös muille ja se välittyy siihen musiikkiin ja kuviin ja kaikkiin asioihin, mitä sä teet. Niin se, se on nyt jo vienyt meitä tässä niin muutaman kuukauden aikana tosi pitkälle, että huomaa, miten paljon isompi vaikutus tällä kappaleella ja tällä uudella kokonpanolla on kuin esimerkiksi kahdella viime julkaisulla. Että on nyt lähtenyt siis maailmanlaajuisesti tosi paljon soimaan ja Saksassa ja Briteissä ja... Joka puolella Meksikossa ja tosi isosti niin kuin, leviää nyt meidän uusi biisi tuolla. Ja se tuntuu ihan upealta. Koska on ollut ehkä vähän sellaista kurjaa aikaa tässä ja vähän surpuserossa ehkä. Myöskin muutamia vuosia. Että nyt on sellainen niin uudelleen syntymän aika.
0: Sulla on suuri tarve ja halu toteuttaa itseäsi eri tavoilla. Yksi tapa on ihan varmasti musiikki, mutta mitä muita tapoja sulla on?
1: Mä oon tehnyt jotain suunnittelujuttuja. Mä oon suunnitellut huonekaluja, taloja, ties mitä, niin kuin mutta musiikki on kyllä ihan selvästi ollut mulle sellainen, johon ei liity sellaista tiettyä stressiä. Tai mä otan sen jotenkin ehkä henkilökohtaisemmin. Että näin muut, niin se on ollut vähän sellainen niin kuin bisneksen klangi. Tai jotenkin siihen on liittynyt myös muita ihmisiä ja yrityksiä ja rahaa ja se... Vähän niinku ajatuksellakin nostaa pikkasen karvat pystyyn. Uh, niin musiikin tekeminen on si- tosi sellaista niin pientä verrattuna sellaiseen, että no siis sillain, kun säveltää jotain kappaletta, niin ei, ei siinä mieti kauhean pitkälle, mikä tämän vaikutus on, vaan niin keskittynyt siihen hetkeen ja yrittää saada jonkun sellaisen tunnelmaa aikaiseksi, mikä liikuttaa itseään. Ja se on aina paras merkki, kun itse pystyy kyhnelehtimään omia biiseja. <tuhu> ne tuntuu jossain. Samoin kun sanon, että se, että on jostain innoissaan, niin jos on vaikka jostain omasta melodiastaan liikuttunut tai jostain sanoista, niin se on tärkeää. Silloin siinä on ehkä jotain, mitä muutkin voi löytää.
0: Sitten se kuudes kuva, se sun haave- tai tavoitekuva, jonka sä kovasti albumies vielä haluaisit. Minkälainen tuo kuva voisi olla?
1: No mä että siinä voisi olla ihan vaan tämmöinen live-kuva meidän kiertuelta, Että me kaikki odotetaan noita keikkoja kuin kuuta nousevaa. Että pitkään paikat kiinni koronan takia, että kaksi vuotta sitten maaliskuussa me soitettiin Meksikossa meidän viimeinen keikkapändillä, Että ollut niin pitkä tauko siihen, päästy yleisön eteen. Ja päästy elämään sitä elämän tyyliämme. Ollaan oltu huolissakin siitä, että päästäänkö keikalle tyyli enää koskaan. Että jossain vaiheessa toi korona näytti niin pahalta, että ei enkä tiennyt, minkälainen niin maailmansulku tästä tulee. Nythän tilanne näyttää aika hyvältä ja rajoituksia poistuu ja kohta päästään järjestämään tapahtumia. Ja me odotetaan kesää. Meillä on tulossa Suomeen festivaaleja. niinku se on niin parasta, mitä voi Suomen kesässä olla, että pääsee matkustelemaan maakuntiin. Ja on niin hienoja paikkoja kaikkien järvien rannalla. Tuolla niin kuin festivaaleja ja sit, sit soitetaan siellä niin kuin kesäyössä ja sitten mennään uimaan saunaa joskus keskivällä. Aurinko paistaa ja se on, niin kuin, se on ihan semmoista unelmaa. unelmaa. Ja ehkä just sen takia keikkakuva. Jostain ensi kesältä tai sitten vaikka syksyn rundilta, niin se on sellainen, mitä seuraavaksi odottaa.
0: Mitä tunteita tuo kuva herättää?
1: No, se herättää positiivisia tunteita ja iloa ja sellaista ystävyyttä ja rakkautta ja sellaista huolettomuutta. Et sitä tässä maailmassa nyt kaivataan.